1: Het zat de bioscopen dit jaar mee. Het zomerweer was matig en natuurlijk Barbenheimer.
0: Ja, hoe kan het dan dat ze toch niet op het oude niveau zitten? Wat zijn dan de problemen
2: waar de sector mee worstelt?
1: En mensen die denken dat sparen nog belastingvrij kan?
2: Nou ja, die, die komen dan nu toch wel een beetje van een koude kerkjes thuis.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Dankzij blockbuster's als Barbie en Oppenheimer zijn we in 2023 een stuk vaker naar de bioscoop gegaan. Maar zo goed als voor corona is het nog niet. Je hoort redacteur Jeroen Piersma.
0: 2019 was het beste jaar ooit voor de bioscoopsector in Nederland. Maar daarna kwam natuurlijk een hele diepe val in 2020. In 2021 was het zelfs nog iets slechter omdat het, de bioscopen toen gewoon nog langer uh, dicht geweest zijn en allerlei beperkende maatregelen golden. En toen in 2022 is het voor het eerst wel hersteld, fors hersteld. Ik, uit mijn hoofd zeg ik 75% meer uh, kaartjes verkocht. Maar ja, dat was ten opzichte van bijna helemaal niets. En het was nog steeds uh, ver onder het niveau van voor de pandemie. Nou, het afgelopen jaar was natuurlijk weer een normaal jaar... in de zin van dat het gewoon het hele jaar de bioscopen open mochten zijn. Bovendien hebben ze dus uh, een aantal hele grote blockbusters gehad. En die werden uitgebracht in juli van het jaar. En dat was net ook een hele slechte maand qua weer. Dus dat viel perfect met elkaar samen. Ja, en je kan eigenlijk wel zeggen dat die combinatie van die blockbusters... Met het slechte weer op dat moment uh, het jaar gered hebben.
1: Kunnen we dan zeggen dat het afgelopen jaar een goed jaar was, of is het alleen een beter jaar in vergelijking met wat er voor lag?
0: Nou, het was een goed jaar ten opzichte van het jaar daarvoor. En dat was al een hersteljaar, maar je moet tegelijkertijd constateren dat ze nog steeds niet op het niveau zijn van 2019. Uh, nou rekenen ze zelf niet met 2019 omdat het zo'n topjaar was. Ze nemen een beetje een gemiddelde over 2017, 2019. Maar ook daar zit het nog steeds 14% onder. Dus ja, dan ga je je wel afvragen als het nou een heel goed jaar was qua uh, hits. En het weer werkte ook nog mee. Ja, hoe kan het dan dat ze toch niet op het oude niveau zitten? Wat zijn dan de problemen waar de sector uh, mee worstelt? En wat zijn die problemen dan? Ja, dat is niet zo heel makkelijk vast te stellen. Uh, de sector zelf praat er ook niet zo heel makkelijk over. Die proberen toch vooral te kijken naar dat het glas half vol is. Maar ja, ik zou me kunnen voorstellen dat de structurele ontwikkeling... dat uh, steeds meer films te zien zijn op streamingdiensten... dat dat er wel iets mee te maken heeft. En wat natuurlijk ook wel meespeelt, is dat ze grote mediabedrijven... die ook streamingdochters streaming hebben, die hebben ten tijde van corona hebben die soms de bioscoop zelfs helemaal overgeslagen. En bovendien wat dan heet in de, in, in de bioscoopwereld de window... namelijk uh, de periode tussen het uitkomen van de film... en dat die op een streamingdienst wordt uh, vertoond. Dat is dus eigenlijk de periode dat die exclusief in de bioscoop is. Ja, die windows die zijn dus gewoon echt kleiner geworden. Uh, dus ja, dat is denk ik uh, wel een probleem. Al zegt de sector zelf natuurlijk... Uh, nee... Het bioscoopbezoek is nog steeds iets bijzonders. Iets wat mensen um, liever doen voor een bepaalde film. dan thuis blijven voor de, streaming, voor de streamingdienst. Maar ik denk toch dat het wel een rol speelt.
1: Want waar wijzen zij zelf dan op? Want het is ook niet alsof zij zeggen: we hebben enorm veel vet op de botten, alles gaat fantastisch.
0: Nee, nee, nee. Ze hebben natuurlijk uh, echt. de uh, bio, veel bioscopen hebben het natuurlijk gewoon moeilijk gehad. in die corona-periode. Um, en, en dat is nog niet hersteld. Um, ja, daar zijn ze niet helemaal helder over wat dat, wat, wat dat nou is. Um, Boris van der Ham, de voorzitter van de, de bioscoopvereniging. Bioscopen concurreren volgens hem niet met streamingdiensten. Dat zijn twee aparte vormen van uh, vermaak. Bioscopen concurreren wel met andere vormen van uitgaan. Hè? Uh, buiten de deur eten of theaterbezoek. En wat hij constateert, dat is in 2022 aan het einde van de coronacrisis, mensen voorkeur hadden voor uit eten gaan. En nog steeds de bioscopen niet zo heel erg opzochten. Dat is afgelopen jaar wel verder bijgetrokken. Maar daar zit misschien toch nog een beetje een achterstandseffect.
1: Ze wijzen ook nog naar de... Ja, ik kende die term niet mid-range films?
0: Uh, ja, als je Borst van de Ham beluistert, dan zegt hij... Um, kijk, die blockbusters, die doen het... Heel goed, maar eigenlijk natuurlijk net zo goed als uh, voor uh, de, de coronapandemie. Daar zit het verschil niet. Het verschil zit in wat hij noemt de mid-range films. Dat zijn de films die met een minder groot budget kunnen werken. De iets gewonere films. Daar zit vooral um, het bezoekersverschil met de periode van voor corona. En hij denkt als, als dat deel van de markt zich herstelt... dan komen we weer op het oude niveau... Maar ja, dan zegt hij er ook weer bij dat hij daar waarschijnlijk toch nog wel, dat, dat de bioscoopsector er nog wel een jaar of vijf over gaat doen. Dus of het ooit weer helemaal goed komt, daar heb ik zelf wel enige twijfels over. Kijk, er blijft een bioscoopsector uh, en er zullen een heleboel uh, bioscopen zijn die prima kunnen bestaan. Maar zo mooi als dat het voor de coronacrisis was, weet ik niet of, het zo, of dat weer terugkomt.
1: De belasting op je spaargeld is flink omhoog gegaan vergeleken met de voorlopige aanslag van de Belastingdienst. Onze BOX3-expert Laurens Berensen legt uit dat we die vervelende verrassing te danken hebben aan de stijgende spaarrente.
2: Voorafgaand aan 2023 werd er nog vanuit gegaan dat je op spaargeld een rendement zou halen van 0,36 procent. Dus ja, dat is relatief weinig. Uit de jongste berekeningen blijkt dat dat rendement uitkomt op bijna 1%, 0,92% om precies te zijn. En omdat we in box 3, zeker bij spaartegoeden, dichter bij de werkelijke opbrengsten zijn gaan zitten, gaat nu de belasting dus ook een stuk omhoog in de definitieve aanslag. Vergeleken bij de voorlopige aanslag die mensen hebben gekregen.
1: In... Wat voor verschil hebben we het dan over in geld? Kan je daar een voorbeeld van geven?
2: Ja, nou ja, kijk, als je, stel dat je vijf ton spaargeld hebt, uh, dan is het uh, ruw gezegd, nou ja, zou je dan in je voorlopige aanslag ongeveer 500 euro belasting hebben moeten betalen? En in de definitieve aanslag komt dat dan uh, uit op zo'n 1500 uh, euro belasting. Uh, het is ook de vraag of iedereen zich even goed bewust is van hoeveel belasting hij of zij dan over zo'n bedrag moet betalen. Want er zijn nog wel wat mensen die nog een beetje in de veronderstelling leven van... nou ja, op die spaartegoeden hebben we een aantal jaren geen rente gehad. Of zelfs een negatieve rente. Dus ja, die gaan er misschien wel vanuit dat ze helemaal geen belasting hoeven te betalen over hun spaartegoed. Maar ja, die, die komen dan nu toch wel een beetje van een koude kennis thuis.
1: En komt dit nou allemaal door die Hoge Raad uitspraak over Box 3?
2: Ja, ja, daar is het een direct gevolg van. In het verleden hadden we een systeem dat er gewoon een, een vast forfait was. Er werd gewoon verondersteld dat je 4% rendement haalde. En daar moest je dan belasting over betalen, over dat rendement. Nu is er gezegd, we gaan proberen om dichter bij de werkelijke opbrengsten te komen... ...van spaartegoeden, spaargeld en beleggingen. En met name bij spaargeld is dat nu al redelijk ingevoerd. En dan zul je dus gaan zien dat de belastingafdracht veel meer gaat fluctueren met wat je werkelijk uh, aan opbrengsten hebt binnengehaald met je vermogen.
1: Dat betekent dus ook dat voor volgend jaar waarschijnlijk ook de aanslag weer... Nou ja, het voorlopige verschilt met het de definitieve wat je moet betalen over je spaargeld.
2: Ja, ja. René uh, Bruwel van uh, ABN Amro Mees-Pierson... die heeft uh, nu uitgerekend wat dan het rendement is wat voor 2023 gaat gelden. En hij waarschuwt ook alvast dat in 2024... Er nu ook nog wordt uitgegaan van een relatief laag, uh, lage rente op, uh, op spaartegoeden. En die rente zou natuurlijk omhoog kunnen gaan. Dat ligt wel een beetje in de lijn van de verwachting. Die is zelfs nu al een stuk hoger dan, uh, dan waar voor 2024 tot nu toe is uitgegaan. En uh, als die verder blijft stijgen, ja, dan zullen we volgend jaar eenzelfde soort effect zien. Dat mensen in een definitieve aanslag toch meer belasting moeten betalen dan waar de in de voorlopige aanslag vanuit was gegaan.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Wil je onze verhalen niet alleen luisteren, maar ook lezen? Probeer dan het FD vier weken voor slechts één euro. Ga naar fd.nl slash dagkoers en meld je aan. Morgenochtend is er weer een nieuwe dagkoers. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.